0: Inken und Alu, ah, die haben da Themen. Inken und Alo, was dich bewegt.
1: I cannot keep a straight face.
0: <lacht> Kann ich wahr sein. Ich dachte, wir kriegen das heute mal trocken durch hier. <lacht> so, willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Urlaub vorbei, da sind wir wieder. Ernst des Lebens ist wieder... Äh, da. Hattest du Schönes. denn einen schönen Urlaub?
1: Ich hatte einen sehr schönen Urlaub.
0: Klingt, als wäre ich nicht dabei gewesen.
1: Ja. <lacht> du, ja. Hm. Hattest du denn einen schönen Urlaub?
0: Ja, ich hatte einen schönen Urlaub. Ja.
1: Wieso sagst du, klingt, als wäre ich nicht dabei gewesen?
0: Wenn ich dich frage, ob du einen schönen Urlaub hast, ist es nicht so, dass wir nichts zusammen Ach verbracht haben. So,
1: okay. Ja, naja, gut, aber trotzdem ist natürlich die die Erfahrung jedes Einzelnen schon auch separat, oder nicht?
0: Ist richtig. Meine Erfahrung war extrem separat, würde ich sagen. Ich habe mich, also wir hatten eine schöne Zeit, ich war im Meer und es war äh, toll und entspannt Siehst und wir haben wirklich du? gar nicht...
1: Du sagst, ich...
0: Genau, deswegen sage ich, ich rede ja. jetzt von, von meinem Teil. Was du gemacht hast, weiß ich nicht. Aber das eigentlich krasse war, ist, dass ich, dass mir in diesem Urlaub aufgefallen ist, das war jetzt gar nicht so besonders, aber wie tief ich mich in irgendwelche Themen reinknie. In dem Fall war das Neurotraining Ausdauer in dem Fall. Und ähm, wie tief ich mich da reinbeiße und dass ich tatsächlich, würde ich sagen, wie viele Stunden mich wach? 16? Wahrscheinlich 15 davon mich in irgendeiner Form mit Neurotraining beschäftige.
1: Ja. Also ich finde das nicht überraschend, weil ja. das ist immer das, so.
0: Das, das ist das Krasse eigentlich. Bei mir ist es aufgefallen, das du so, ja, das ist nichts Neues. Nein, dass du
1: 46 Jahre alt werden musst, um festzustellen, dass du Hyperfokus entwickelst.
0: Ja, 45. Ich bin lange noch nicht 46. Ah,
1: richtig. Vier Wochen, warte, ich kann nicht rechnen. Genau, vier Wochen. Acht. <lacht> Irgendwie sowas. <lacht> mein Gott, mein Gehirn funktioniert gar nicht. Nö. Nee. Äh, Ende Juli. Was haben wir jetzt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also Mai. zwei Monate. Ja, ja. genau. Ähm, genau, zwei, zwei Monate, sind nicht 46. Aber ja, Hyperfokus ist äh, aus meiner Sicht the thing you do, mein Schatz.
0: Na gut. Und das war wirklich beachtlich, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich habe ähm, ein Thema, würde ich gleich gerne noch mehr zu erzählen, weil es mega geil ist. <lacht> ähm, aber ich, ich habe dazu Videos geguckt, ich habe dazu gelesen und all die Zeit, die ich irgendwas anderes gemacht habe, läuft es irgendwie nebenher. Das heißt also, wenn ich dusche, gucke ich dann in dem Fall auf meine Atemtechnik oder wenn ich keine Ahnung was mache, äh, trainiere sowieso, aber auch bei einem Strandspaziergang, das läuft immer parallel, mhm. jede Sekunde.
1: Ja und das Abgefahrene ist, ähm, das klingt jetzt so, als wenn du, also ich finde, wenn man sich das jetzt so vorstellt, würde man denken, okay, du sitzt auf dem Sofa und liest ein Buch die ganze Zeit und das ist ja gar kein Familienurlaub. So ist es nicht. Nein, sondern, sondern es ist, ist,
0: genau, es ist die, ich beschäftige mich konkret, vielleicht zwei oder drei Stunden mit Lesen und irgendwas mm. gucken oder so, mm. dazu. Aber den Rest der Zeit läuft es immer parallel. Das heißt, ich bin schon anwesend oder so anwesend, wie ich halt bin. So. <lacht> ähm, aber es ist immer parallel da. Auf jeden Menschen, auf den ich gucke, gucke ich, wie der das macht.
1: Ja, und du, also, und du kommunizierst es ja auch. Also es ist ja nicht ja. so, dass du es nicht <lacht> genau. <du's> für <lacht> dich Nicht hältst. so, dass ich
0: hinterm Berg ich in dem Sinne auch nicht. Ja.
1: Aber den Running Gag, würde ich sagen, <lacht> gibt es seit zehn Jahren im Studio, dass das. wenn du irgendwo dich gerade reingefräst hast, ah, ja, 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 dass ja. du dann sagst, okay, jeder Kunde muss das und das und das oder jetzt müssen wir... Ja, aber muss er
0: ja auch. Es ja. <lacht> geht ja nicht anders.
1: Ja, ist ganz spannend eigentlich. Aber was ja cool ist, ist, dass... Ähm, dass diese, dass, dass sich damit zu beschäftigen sozusagen dann auch immer dazu führt, dass du wie so ein, weiß ich auch nicht, wie so einen nächsten Schritt machst oder so.
0: Ja. Ja, das passiert auf jeden Fall. Ja, das passiert auf jeden Fall. Also, ja.
1: Und dieses Thema ähm, Neurotraining heißt es auf Deutsch? Wir wissen es nicht so genau. Neurowissenschaft, Neuro-irgendwas? Ja,
0: Ja, es ist schwierig, wie man das nennt. Also, es gibt... Es gibt Neuroathletik-Training und das ist etwas, was Lars Lienhardt als, als Namen für sich geprägt hat und ähm, das ist ein, damit ein feststehender Begriff und, und Lars habe ich auch jetzt kennengelernt und sehr schätzen gelernt und äh, er ist die Nummer eins in Deutschland, was diese Art Training angeht und das, was er macht, ist Neuro Athletiktraining. Das mhm. heißt, Neuro ist ja irgendwas mit Gehirn- und Nervensystem. Mhm. Und Athletik heißt, dass er Athleten trainiert äh, und sie damit besser macht. Ähm, und nun ist es so, dass das was...
1: Er ist aber Wissenschaftler eigentlich.
0: Ja. ja. Er ist äh, Sportwissenschaftler und hat früher, also gelernt hat er sozusagen im alten Sport und dann hat er aber irgendwann in Amerika gibt es Z-Health. Ähm, also Z-Health. Ähm, das ist eine inzwischen ziemlich große Organisation, der Chef davon ist Eric Kopp ähm, und da hat er gelernt, er ist also mhm. Schüler von Eric Kopp mhm. und er hat aber daraus was völlig Eigenes gemacht und zwar Dinge, die aus meiner Sicht besser sind als mhm. das, was See Health macht und ähm, er hat jetzt angefangen, das in Deutschland zu lehren und zu verbreiten mhm. und da gibt es eine Menge Leute, die ihm folgen oder auch andere Sachen draus machen, aber er ist und bleibt die Nummer eins, das ist einfach Wahnsinn, was er macht. Mhm. Aber er ist halt sehr stark auf eben Neuroathletik-Training, mhm. ähm, geht er und viele seiner Schüler, wie auch ich, ähm, machen daraus irgendwas Eigenes, mhm. weil er einem halt einen riesigen Handwerkskoffer in die Hand gibt, der einen anfangs maßlos überfordert, mhm. ähm, aber auch ganz klar mit der Aufforderung oder mit, der, mit, der, mit dem <lacht> hier, mach was draus.
1: Ja.
0: Das ist schon wirklich abgefahren.
1: Naja, weil äh, du hast ja diese Ausbildung da ähm, mhm. äh, angefangen äh, und äh, da waren, weiß ich, in dem ersten Modul äh, hauptsächlich äh, Trainer von, also Nationaltrainer von Sportarten. Also ja. zum Beispiel der Trainer der Bob-FahrerInnen, ja, also Frauenteam genau. Oder ja, so. genau.
0: Also das war wirklich eine Freakshow. Ähm, das waren wirklich sehr sehr besondere Leute, sehr nette Leute, tolle Leute, ähm, aber eine wahnsinnig spitze äh, Gruppe sozusagen. Ja. Das waren <lacht> die
1: Ersten, die das, die das ersten. in Deutschland gemacht haben und in genau. insofern, das waren dann die, die sagen, okay, ich mache das, ich will verstehen, wie das Gehirn äh, steuert, äh, was ich tun kann sozusagen, weil das ist natürlich die Grundlage von Neuro, also für alle Leute, die jetzt nicht Sportwissenschaftler sind. Ähm, das bedeutet, ich möchte das lernen, damit, mein, damit meine Leute, die ich betreue, noch ein Zehntel schneller werden. Sozusagen. Genau. Also das ist die Idee dahinter, wie kann ich das, das Potenzial da rausholen. Und alle haben sich gefragt, was macht der Personal Trainer hier?
0: Ja, es war schon, da waren schon ein paar andere Leute bei, aber im Prinzip war es darauf ausgelegt und... Es ist aber, also ich glaube, das ist inzwischen nicht mehr so, weil inzwischen hat er weitere Klassen ähm, und andere Leute und ich denke, dass es inzwischen deutlich breiter geworden ist. Also ich weiß es aber nicht. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach nur dies, das, wie es entstanden ist. Weil wenn man einmal Zugang dazu bekommt, und das ist gar nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen, ähm, wenn man einmal den Zugang dazu findet, dann kann man damit wirklich alles machen. Mhm. Und es ist so krass, weil ich habe schon wie lange ist das jetzt her, vor 10, vor 12 Jahren habe ich schon irgendwie gedacht, boah, das ist was, das ist was Spannendes. Also ich beschäftige mich ja wirklich seit, keine Ahnung, 30 Jahren intensiv, immer mit irgendeinem Fokus auf irgendwas und mit Kraft und mit Ausdauer und Beweglichkeit und Faszien, das ganze Gedöns und dies und das. Und ich habe schon, wie gesagt, vor 10, wann war das, 12 Jahren wahrscheinlich, gedacht, boah, das ist irgendein spannendes Ding und habe mir dann...
1: Ja, 2010 war das.
0: Ja, mhm. da habe ich mir dann Unterlagen aus Amerika schicken lassen von, von Z-Health und musste die da irgendwie beim Zoll abholen, und weil das alles nicht digital ja. funktionierte und so, das war alles. Und dann habe ich mir diese Unterlagen angeguckt und versucht, da reinzukommen. Und ich habe wirklich eine Menge Anläufe gemacht, um irgendwie Zugang zu diesem Thema zu kriegen. Und ich bin da schon echt hartnäckig und ich habe jetzt auch ein bisschen Vorwissen sozusagen. Und ich bin da trotzdem nicht reingekommen. Und erst durch Lars, das ist jetzt dreieinhalb Jahre her oder irgendwie sowas, mhm. ähm, habe ich es geschafft, da reinzukommen und zu verstehen, wie krass und wie grundlegend es ist. Und dass es eben nicht nur für die spitze Gruppe der Leistungssportler, nicht nur für irgendwelche Freaks ist, sondern dass es so fundamental und so grundlegend ist, dass es für, für absolut jeden Menschen essentiell ist, daran zu arbeiten. Und dass ich das, also irgendwann, als ich bei ihm angefangen habe, hat das diesen Klick gemacht mhm. und es ist immer noch schwierig, Menschen klarzumachen, warum das so da wichtig ist, bis ich sie nicht eins zu eins vor mir habe und es ihnen zeigen kann. Es jemandem körperlich zu zeigen, guck mal hier, das kannst du nicht, Klick, jetzt kannst du es, ja. dann geht's. Ja. Aber es wirkt Be immer so wie so, so... so so schwammig oder so Zaubertricks oder sonst irgendwas, so aber das ist es nicht. Es ist einfach nur die Grundlage von, 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 von Körper, von Sein, von Existieren, so, ohne jetzt irgendwie philosophisch zu werden, null philosophisch, überhaupt nicht.
1: Nee, aber ich meine, eigentlich ist es ja so, dass man, dass man sich schon fragt, wenn ich jetzt den Körper angucke, dann macht es nicht so besonders viel Sinn, wenn ich sage, okay, ich kann, äh, ich gehe sozusagen oder das, das Gangmuster oder wie der Körper geht oder keine Ahnung, hm. ähm, zu denken oder zu verändern oder, oder überhaupt nur anzugucken und nicht davon auszugehen, dass das Gehirn dabei eine große Rolle spielt.
0: Doch, doch das haben wir aber 30 Jahre so gemacht. Ja, Also das hat ähm, bis bis Lars jetzt sich da eingemischt hat, wurde das eigentlich recht konsequent so gemacht. Ähm, Gehirn war sozusagen oberhalb des Halses und Training und Sport und Fitness und so haben sich eigentlich von da an abwärts beschäftigt ja. und ist natürlich auf gewisse Weise witzig zu sagen, dass ich ist, irgendwie nach 30 Jahren mich intensiv mit dem Thema beschäftigen, ja. auf die Idee gekommen bin, dass das Gehirn witzig sein könnte, äh, wichtig sein könnte. Ja. Ist es tatsächlich. Ja,
1: Mensch. Ähm, ja. Hätte man gar nicht gedacht. Nee, hätte man nicht
0: gedacht. Also aber ich finde,
1: wenn man so nach meiner Logik geht, haben wir beim letzten Mal besprochen, so man geht zehn Schritte zurück. Mhm. Also hätte ich mich mit Training beschäftigt, bin mir sicher, ich wäre drauf gekommen. Ja, natürlich,
0: absolut. Du hättest <lacht> die Kurve deutlich früher geschlagen. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, ähm, dass... Wenn ich versuche, jemandem zu erklären, was darin wichtig ist, dass ähm, dann immer gesagt wird, das Gehirn ist immer gleich psychisch. Ja. Du so nee 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 nein nein, nein. ganz andere nein. Schiene <lacht> ganz ganz was anderes. Also wenn ich mit solchen Sachen anfange, dann ich, muss ich zwei Sachen wegkämpfen. Erstens, das ist psychisch. Mhm. Nein, das ist nicht psychisch. Das hat in einer also ganz woanders irgendwo was damit vielleicht was zu tun, aber später ähm, und das andere ist immer, dass es so, dass ich klarstellen muss, wenn ich als Trainer das Ge Gehirn in den Mund nehme, dass ich nicht esoterisch bin und dass ich ja. nicht von irgendwelchen xing Chong bahnen und, und Meridianen und sonst irgendwas rede, sondern ja. es ist so, warte mal, das ist ein Nerv, der geht von oben bis unten ja. und es geht einfach um die Physiologie des Körpers, mit einbeziehen, dass da oben ein riesiger Pfropfen drin ist, aus dem lange Bahnen rauskommen, die den ganzen Körper durchstreifen.
1: Ja, und das heißt, wenn ich ähm, versuche, sozusagen das, was irre schwer ist, weshalb wir Gott sei Dank ein bisschen Zeit hier haben im Podcast, aber es, äh, wenn man es nicht fühlt, sozusagen wirklich tatsächlich schwer, sehr schwer zu verstehen ist, hm. wenn man jetzt sagt, okay, worum... Was, was, was passiert da, was mache ich da? Wenn du davon gesprochen hast, die letzten zehn Jahre ähm, oder 15 oder wie auch immer, äh, dass du das Bewegungsmuster korrigierst mhm. oder dass es darum geht, sozusagen, dass der Körper in der Position ist, die Muskeln, Faszien, äh, Knochen mhm. so zu benutzen, wie es gedacht ist, mhm. sozusagen. Dann hast du das immer, so hast du mir das neulich erklärt und das, ich fand es so relativ einleuchtend für Menschen, die nicht, nicht so viel davon verstehen, ist, du hast das über Kraft versucht. Mhm. Das heißt, du hast gesagt, damit die, ich die Knieschmerzen besiege, mhm muss ich die Hüfte, den Fuß, ähm, den Rücken, das Knie in der richtigen Position haben. Mhm. Und um dem Körper das wieder beizubringen, mhm. was er vergessen hat, mhm. weil er Muskeln über Jahre nicht benutzt hat mhm. und so weiter und so weiter, mhm. mache ich das über Kraft. Mhm. Ich, ich setze im Training den Reiz so hoch, mhm dass er irgendwann dieses Muster automatisiert, weil es einen Übertrag gibt in mhm. den Alltag. Mhm. Und das war immer so ein... war Bankspiel? Ja. Mäßig?
0: Oft hat es geklappt, ja. manchmal nicht. Manchmal nicht.
1: Und es war nicht <lacht> richtig zu sehen, sozusagen genau. warum nicht. Also ja. es hat mehr geklappt, als dass es nicht geklappt hat. Mhm. Aber bei einigen Menschen hat es nicht geklappt.
0: Mhm. Und es ist vor allen Dingen so, dass wir bei diesem Prozess immer wieder Probleme hatten und uns gefragt haben, warum zum Teufel klappt das bei dem nicht? Warum mhm. schiebt der immer sein Becken rüber? Warum geht der verdammt nochmal nicht runter? Warum macht er immer wieder äh, den, den Bauchraum auf? Warum, Oder sie. Ja. Warum funktioniert die Person nicht so, wie ich mir das denke? Mhm. Und jetzt ist es so, dass wir ja unfassbar viel versucht haben mhm. und versucht haben, Dinge zu verändern und dann Sachen gemacht haben, die gar nicht so megalogisch waren. Und wenn mich dann jemand gefragt hat, warum machst du es so? Also zum Beispiel dann jemand berührt oder jemandem irgendeinen Tipp gegeben im Sinne von fühl das oder so. Und dann war es so, okay, warum machst du das? Wenn mich jetzt irgendein Trainer, der neu bei uns war, gesagt ja. hat, warum, warum, warum leitest du das so an? Und ich so, weiß ich nicht. Funktioniert, aber ich kann es dir ja nicht sagen. Und jetzt ist es so, dass ich durch diese Neurosachen, die ich bei Lars lerne, erstens verstehe, warum derjenige immer wieder sein Becken rüberschiebt. Zweitens verstehe, warum ich es entweder nicht hingekriegt habe, ihm zu helfen oder sogar verstehe, warum ich bestimmte Dinge intuitiv oder nach Gefühl gemacht habe. Ja, das heißt, ich verstehe jetzt sozusagen sehr viel von dem, was passiert ist, mhm. was total abgefahren ist und was für Fehler ich einfach auch gemacht habe, im Sinne von, okay, das, das war sicher nicht zielführend.
1: Ja, verstehe. Naja, und es, es ist ja eine, also um das abzuschließen, das, was du jetzt mit reinnimmst, ist das Gehirn. Das ist that's the missing link sozusagen. Ja. Okay, und es gab eine Zeit, da hat man gesagt, okay, the missing link sind die Faszien. Ja. Die, gab, die hatte man nämlich vorher auch nicht so richtig auf dem Plan. Das mhm. war so vor 14, 10, 15 Jahren. Ja, ähm, okay, und jetzt haben wir noch das äh, Gehirn dabei. Ja, ja
0: und genau wie schön. mit den Faszien ist das eine, eine Modewelle sozusagen, sehr viele Leute machen da irgendwas, wie immer, wenn viele Leute irgendwo drauf springen, machen viele Leute auch ziemlich viel Mist, so, ja. ändert aber nicht, dass das Thema ein wichtiges ist, genau wie mit den Faszien, da gab es eine Menge Tools und Faszien-Workouts und so, wo man sagt, okay, echt jetzt, wo, was ist das ja. für ein Quatsch, aber das heißt nicht, dass das Verständnis, dass, dass Faszien aktiv sind, äh, nicht absolut fundamental war. Und genau das Gleiche ist jetzt auch. Also ja. man wird dieses Ding nicht mehr zurückdrehen können. Sehr viele Mechanismen sind in Sportarten immer schon da und Leute haben das irgendwie mit drin. Aber wenn man einmal die Logik dahinter versteht, dann kann man das nicht mehr zurückdrehen. Man kann nicht mehr sagen, ach nee, ist doch nicht wichtig. Ja. So ist, das, das wird nichts mehr.
1: Ja. Das heißt, es gibt ja, du hast gesagt, du hast vieles intuitiv gemacht. Mhm. Unsere krasse Beobachtung ist, dass, dass Menschen selber auch mhm. oft mhm. sozusagen intuitiv mhm. Dinge machen, die das Gehirn zum Beispiel aktivieren, mhm. so, die wir oft als Ticks oder so bezeichnen, mhm. weil sie intuitiv wissen, mhm. weil das Gehirn das ansteuert, weil ja. wir wissen und dann und dann geht irgendetwas besser. Mhm, genau. Und da war ist so eine lustige Beobachtung. Ich glaube, es war Anna, wenn wir spazieren gehen oder mhm. irgendwie sowas. Was war das? Ach so, beim Joggen, dass die Leute den Kopf irgendwie mhm. auf eine bestimmte Art und Weise halten.
0: Genau, das kann man sehr gut beobachten. Ähm, Als da Runde und drei Viertel der Leute legt den Kopf auf eine Seite, mhm. meistens auf die rechte Seite, um sich mehr Stabilität auf die rechte Seite zu bringen. Also sehr viele Menschen sind Rechtshänder. Rechtshänder haben sehr häufig einen schlechten Gleichgewicht, sind auf der rechten Seite. Wenn sie das haben, dann funktioniert die rechte Seite nicht so gut. Sie haben nicht so viel Kraft im rechten Bein, weil der Körper das spürt, merkt, legen sie den Kopf nach rechts, können das ein bisschen besser aktivieren. Natürlich hat das tausend andere Konsequenzen, die auch nicht positiv sind. Aber gerade wenn sie müde werden oder sich nicht sinnvoll trainieren, überlasten, kann man dann sehen, okay, das versucht der gerade so zu kompensieren. Und das ja. ist eh so, dass die Kopfstellung, könnt ihr gerne mal beobachten in eurem Umfeld, eine Menge Menschen halten ihren Kopf immer auf der einen Seite oder sie machen sogar einen Switch. Das heißt, wenn sie stehen, halten sie ihn auf der einen Seite, sollten sie sich vorwärts bewegen, auf der anderen. <lacht> Ganz lustig.
1: Okay. Das heißt, die, wie es ist relativ schwierig, finde ich, sich dem The Thema zu nähern. Wir sind jetzt total, ähm, also voll, direkt eingestiegen und äh, sozusagen ähm, setzen eigentlich schon voraus, äh, dass man irgendwie
0: Lust ja, das hat, ja dass, nix, ja. dass es
1: komplex wird.
0: Ähm, ich, ja, wir tippen so ein bisschen drumrum. Ne? Ist so, okay, genau. Wo soll man reingehen? Okay. Ja, genau. Vielleicht sollte man mal ein Beispiel sagen oder so. Ja, genau.
1: <lacht> das, wär, das ist wahrscheinlich am besten. Weil dann kann man es sich vielleicht ein bisschen vorstellen, weil dieses theoretische, ja, das Gehirn hat einen Einfluss, finde ich, ist so abstrakt, dass man echt denkt so, mh.
0: was sind wir denn, okay, ich... Ich fange am liebsten mit mir an, ja. weil ähm, ich bin ja schließlich die Nummer ja. eins und der Wichtigste. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, Machen okay, wir so. Ja, ja. Gut,
0: also ähm, ich trainiere schon lange äh, Krafttraining, am liebsten Kniebeuge, Kreuzheben und äh, mit der Langhantel. Und ähm, dann pendelt man sich auf so einem gewissen Niveau ein. Das ist, glaube ich, hier. Können wir
1: einmal schon lange... Wir, was ist schon lange?
0: Äh, Irgendwie rechnen. Mit, ich habe mit 14 angefangen. Und jetzt bin ich... keine Reine. Ja, 31 Jahre. Ja. Wie lange machst du Krafttraining? 31 Jahre. Au, aua. Und dafür muss man sagen, das ist jetzt was anderes, also für 31 Jahre Krafttraining bin ich wirklich unglaublich Richtlich schlecht. schlecht. <lacht> ich wusste, dass du das sagst. Wenn ich nur etwas früher etwas mehr gewusst hätte, hätte ich etwas strenger trainieren können. Gut, wie auch immer. Also jeder, der irgendeinen Sport hat, macht, ähm, kommt irgendwann an Plateaus, kommt da nicht weiter und ganz simpel, in der Sekunde, wo ich mich angefangen habe, mit den einfachsten Neurosachen zu beschäftigen, bin ich um einen Schlag sofort 10, 15 Prozent stärker geworden in jeder Disziplin. Und zwar Werte, auf denen ich rumgekaut habe und dachte, das gibt es doch nicht. Wie kann es sein, dass ich da nicht drüber komme? Und bei mir war einer der einfachsten Sachen, das Gehirn will Sicherheit und will Wissen, dass der Körper, der, das Gehirn will, dass der Körper sicher ist. Alles mhm. andere ist ihm im Prinzip scheißegal. Und Hauptsache, das, der Körper ist sicher.
1: Und das bezieht sich auf ähm, alle, alles. Äh, auf alles?
0: Alles, alles, was ich tue. Die, ja. die, die erste und mehr oder weniger einzige Frage des Gehirns ist, äh, bist du sicher? Okay. Und wenn ich Kniebeugen mache und mir da viel Gewicht hinten drauf tue, dann sagt das Gehirn möglicherweise, brrr, weiß ich nicht, wie sicher das jetzt so mhm. ist. Und ein wichtiger Punkt ist, dass das Gehirn die, die Richtung, in die ich gehen, gehe, nämlich hoch und runter, messen können muss. Mhm. Es muss wissen, wo geht es lang? Mhm. Und wenn ich hoch denke, oder runter? Hoch oder runter, genau. Ja. Und es war ganz blöd so, dass mein Sensor, der hoch und runter misst, nicht gut funktioniert hat.
1: Wo ist der denn, der Sensor?
0: Hinterm Ohr, das sind die Gleichgewichtssensoren. Gleichgewicht okay. sage ich immer ungern, weil wenn ich Gleichgewicht sage, dann schalten eine Menge Leute aus und denken an irgendwelche Wackelpads und Posturomet und irgendwie beim... Physio, irgendwas, auf, auf dem Ball, stehen, Balanceboard, genau, das hat damit nicht so viel zu tun, sondern sind Sensoren im Ohr, die messen die Beschleunigung des Kopfes okay. und das Gehirn findet es super hilfreich zu wissen, wo der Kopf ist, weil okay. es da logischerweise drin ist und wenn es sagt, <lacht> ja, so blöd ist es, das Gehirn will wissen, wo ist der Kopf, weil das okay. Gehirn sagt, okay, ich bin hier, und wie muss ich meinen Hals stellen, weil das Gehirn gibt es Kommando, das Gehirn ja. sagt, ich bin hier. Wie muss ich den Hals stellen, damit du mit deiner Hantel da hinten drauf sicher bist? Wie muss ich den Körper stellen, damit der Körper sicher ist, wenn du diese Hantel da hinten drauf ja. hast? Und wenn du dann runter gehst, dann muss ich immer noch wissen, wo ist der Kopf? Klar. Und im Ohr, hinterm Ohr sind Sensoren, die messen zum Beispiel die Beschleunigung hoch und runter. Ja. Und wenn dieser Sensor keine klaren Informationen gibt, sagt das Gehirn, weiß ich nicht, wo ich bin. Ja. Und ich weiß auch nicht genau, wie ich den Halt stellen soll. Und ich weiß schon gar nicht, wie du deine Beine da unten halten sollst, weil ich weiß nicht, wo ich bin. Ja. Und in der Sekunde, wo ich diesen Sensor aktiviert habe, konnte ich auf einen Schlag bei den Übungen, also insbesondere bei der Kniebeuge, konnte ich 15% draufpacken, was ich in den fünf Jahren vorher nicht geschafft habe. Einfach nur, weil ich mehr Informationen hatte.
1: Genau, weil den Teil bist du, hast du jetzt ausgelassen. Also das Gehirn sagt, weiß ich nicht mhm. und tut dann was?
0: Erzeugt Schutzreflexe.
1: Und die Schutzreflexe sind Reduktion von Allem. Okay.
0: Das heißt, die Schutzreflexe können sein, ich lasse dich nicht mehr Kraft erzeugen. Die Schutzreflexe Was in sein. dem
1: Fall mit der Kniebeuge so ist, ich genau. lasse dich nicht mehr Kraft erzeugen. Genau. Du kannst, das kannst du, so weil das habe ich stabilisiert, aber drüber nicht. Genau. Ja, und egal wie viel ich trainiere, egal wie, wie systematisch ich sozusagen das Training aufbaue, was du ja sehr tust, mhm. bist du darüber nicht hinweggekommen und es gab keine Möglichkeit. Also egal, was du gemacht hast. Was genau. hast du noch für Sachen gemacht vorher in den fünf Jahren?
0: Einfach ganz viel trainiert im Sinne von Pläne gemacht, das Volumen erhöht, unterschiedliche Techniken, dann mobilisiert, Gelenke freigekriegt, gedehnt, irgendwas mit Faszien gemacht. Keine Ahnung, was habe ich noch alles veranstaltet Okay, also ja, ganz unterschiedlichste Techniken. Ja. Genau.
1: Regeneration, verbessert, Ja, geatmet. Natürlich,
0: ja, alles das. Ja, ja genau. Okay. Ähm, alles das probiert und ähm, nicht über diese Grenze rübergekommen. Ja. Und dann habe ich eine Übung gemacht und konnte nicht in der nächsten oder übernächsten Woche, sondern sofort.
1: 20 Kilo mehr.
0: 20 Kilo mehr, so ist es. Und das, das ist war schon
1: so eine Größenordnung, wo man denkt: so, Hä? Was? Ja,
0: genau. Das und deshalb
1: so, wirkt es wie wirkt, Zauberei.
0: Genau, es ist immer so wie, das ist doch ein Trick oder so. Aber ist es nicht. Es ist einfach nur, dein Körper hat sich geweigert, das zu machen. Er hat einen Schutzreflex erzeugt, weil er sagt, ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich weiß nicht, in welche Richtung du gehst. Ich kann den Kopf nicht genau positionieren. Deswegen weiß ich nicht, wie ich den Körper positionieren soll. Und deswegen ist es unsicher.
1: Mhm.
0: Ja. Und die Schutzreflexe können sich beziehen auf Kraft, auf Beweglichkeit, auf Ausdauer, tun sie übrigens auch nicht können, sondern tun sie auf jeden Fall, und ähm, eben auch auf äh, Schmerzen. Mhm. Zum Beispiel hatte ich eine äh, Kundin, die kam mit absurden Schmerzen, Was heißt absurden, also starken Schmerzen, die sich immer nur auf der rechten Seite aufhielten, und zwar erst ähm, Schulter, dann äh, Ellenbogen, dann Rücken, dann... Und das ist Rost im Laufe
1: des Trainings aufgetreten sozusagen? Oder hatte sie, mm -mm -mm. sie kam da, Sie damit. kam
0: und sagt, ich habe seit sechs, sieben Jahren immer Schmerzen auf der rechten Seite. und Die springen? Gehen erst hierhin, dann dahin, dann dahin, dann okay. dahin, dann dahin.
1: Aber so. gleich, also nacheinander am, Ta am Tag?
0: Nee, so über Wochen. Ah, so, okay. Das heißt, paar Wochen Knieschmerzen, paar Wochen Fußschmerzen, paar Wochen Rücken, paar Wochen Schulter, paar Wochen Hand, paar Wochen, was habe ich noch nicht gesagt und dann wieder von vorne.
1: Okay. Wow.
0: Und das ist ja. natürlich so, dass man da tendenziell verzweifelt, wenn man dann Klar. zum Orthopäden geht, der sagt: Okay, wir können erst ihre Hüfte operieren, dann, dann ihr Knie und dann, weiß wenn ich nicht, wird Augen... unlogisch und dann gebe ich ihnen Schmerzmittel und dann weiß ich auch nicht. Ja. Wenn man da aber von Neurosicht drauf guckt, dann ist es. Mega einfach eigentlich. Also der Körper kann schlicht die rechte Seite nicht stabilisieren, die zentralen Prozesse werden im Gehirn gesteuert und es war auch genauso, dass wir innerhalb kürzester Zeit sie komplett schmerzfrei gekriegt haben, weil es ein Monster offensichtliches Steuerungsproblem auf der rechten Seite gab, mhm. was, wenn man sich mit diesen Sachen beschäftigt, so das erste ist, was man sinnvollerweise testet und sagt, okay, das ist unterirdisch, wenn man, also die, 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 die Steuerungskontrolle war unterirdisch, und wenn man dann einmal so ein bisschen Blick dafür hat, ist es so, okay, ich weiß nicht, wie du den Alltag meistern sollst, Klar. wenn du im Prinzip die ganze rechte Seite nicht kontrollieren kannst.
1: Aber genau, und kontrollieren heißt, dass der Sensor für die rechte Seite, was war das auch, wo ist der auch hinterm Ohr? Nee.
0: Nee, der ist ein bisschen verteilter im Gehirn jetzt. Also darum okay. es darum ging, ja. Ist okay. egal, also ich da jetzt irgendwelche das Wörter rauszuschmeißen. Okay, das ist zu kompliziert,
1: okay. <lacht> ähm, also das heißt... Das bedeutet aber ja, bei jedem Schritt, wenn ich mich ins Auto setze, wenn ich am Schreibtisch sitze, wenn ich, äh, genau. keine Ahnung, wenn ich die, die, die Einkaufstüte trage, wenn ich alles...
0: Das, das Krasse dabei ist, also klar, wenn ich eine Keybocke mache und mein Gehirn sagt, ich kann nicht hoch und runter messen, ja. dann wird das nichts. Dann Check sagt mein mal. Gehirn, lass das bitte. Ja. Okay. Jetzt ist aber das Problem, wenn jemand ein Steuerungsproblem hat, wenn wir jetzt sagen, der kann, ähm, bleiben wir dabei, nur das. vertikales das Gleichgewicht. Also er kann nicht die Beschleunigung hoch und runter messen. Dann bezieht sich das nicht nur auf Kniebeuge, sondern es bezieht sich auch darauf, wenn er ähm, eine Treppe hoch und runter geht. Ja, ja. Weil bei der Treppe hoch und runter muss der Kopf auch hoch und runter. Und immer wenn derjenige oder diejenige die Treppe hoch und runter geht, hat er Schmerzen im rechten Knie. Mhm. Wo kommt das noch vor? Immer wenn er sich bückt. Mhm. Immer wenn er geht, hat er auch vertikale Beschleunigung, weil kein Mensch bewegt sich sozusagen wie auf einer Schiene, sondern es gibt immer Klar. so. Ist aber auch so, dass Gleichgewicht... Die Ausrichtung gegen die Schwerkraft ist. Das bedeutet also, stehen heißt, sich nicht von der Schwerkraft runterdrücken zu lassen. Mhm. Und das heißt, wenn man das nicht kann, dann tut Stehen an sich schon weh. Ja. Und deshalb ist es so, dass jeder Schritt, den diese Person getan hat, begleitet wurde von einem Gehirn, was ihr rechts ins Ohr gebrüllt hat. Vorsicht, pass auf, pass auf, das ist zu gefährlich, du kannst es nicht kontrollieren, hör auf damit. Und gesagt du bist
1: hat, nicht sicher, du bist, nicht, du bist sicher.
0: nicht sicher, du bist nicht sicher. Was eigentlich mit deinem Gehirn? Ja, fällt ah. mir
1: auch gerade ein, lustig, so, wo was? ich jetzt mache.
0: <lacht> so, und ähm, die, die Konsequenz ist, dass das Gehirn sagt, du, ich gebe dir weniger Kraft, ich gebe dir weniger Beweglichkeit, ich gebe dir auch ganz sicher keine Ausdauer, weil du sollst aufhören damit. Und wenn man sich dann durchzwingt und es trotzdem macht, dann sagt das Gehirn, ach so, du machst das immer noch, obwohl es unsicher ist, hier hast du Schmerz, Ja. was ja vernünftig ist. Das ist ja eigentlich ein freundlicher Hinweis des Gehirns, ja. das läuft hier nicht rund, ja. du musst irgendwas ändern. Und ja, dann kann man sich überlegen, was sind unsere Reaktionen darauf? Okay, wir bauen eine neue Hüfte ein. Tut weniger weh? Nee, tut nicht. Wir, wir schalten das Warnsignal aus mit Schmerzmitteln. Hilft das? Nee, auch nicht. Sondern was passieren muss, ist, dass man dem Gehirn mehr Sicherheit gibt und ihm zeigt, wie man, wo das Gehirn ist ja. und was das Gehirn dann von da aus machen kann.
1: Ja, und diese... Also das, wenn man sich einen Moment Zeit nimmt, darüber nachzudenken, dann ist es einfach richtig gruselig, weil ja, ja im Moment nirgendwo ist ein System gibt, was Menschen hilft und wie wir wissen aus der, aus der Quote, was würdest ja. du sagen, wie viel Prozent der Menschen, die dir begegnen, haben, ein ja. Gehirn, Malde. was weiß, wo es ist.
0: Also jeder, der reinkommt, hat krasse Defizite im Neurobereich. Was natürlich auch so eine Sache ist von, wenn jemand bei uns reinkommt, dann hat der schon einiges an Erfahrung. Das heißt, er hat Sport gemacht. Und wenn er Sport macht, dann beschäftigt sich das hauptsächlich mit Biomechanik, mit wie soll ich meinen Körper halten, und so, also nicht mit Gehirn. Ja,
1: aber es gibt ja hundert Leute, die bei uns reinkommen, die keinen Sport gemacht haben genau. in ihrem Leben. Genau, das
0: heißt, wenn sie schon irgendwann mal beim Arzt waren, dann hat er sich irgendwie mit Biomechanik beschäftigt, mit wie sind die Gelenke, wie, wie, wie steht derjenige, wie der Physio macht genau das Gleiche. Das heißt, es ist einfach so ein Filterprozess, im Prinzip, wer bei mir reinkommt, der hat sich schon mal irgendwie mit allem anderen beschäftigt, außer mit Neuro. Ja. Das heißt also, das ist der Bereich, wo die Hardcore-Defizite liegen, ähm, Aber einfach weil es keiner kennt.
1: Ja, genau. Und es ist ja so, also es stimmt ja nicht ganz, weil das, der, der Filter ist ja nicht die Leute, die bei uns ins Studio kommen, nein, sondern alle nein, Menschen, alle. Die, denen, die, die uns begegnen, also jeder, ja. den wir auf der Straße sehen sozusagen, ja. also das ist ja, du, du siehst das ja. ja, das ist ja Quatsch, es ist, es ist einfach ein Bereich, der sozusagen noch so unbekannt ist ja. und für normale Menschen überhaupt nicht zugänglich im Moment und diese Art des Trainings noch in keinster Weise irgendwo integriert ist mhm. also es gibt jetzt diesen wissenschaftlichen äh, Anteil sozusagen und es gibt wie gesagt im, im Spitzensport sozusagen mhm. ist es schon äh, mhm. mehr angekommen also ich glaube danke da, Lars, ganz klar genau da ist, da ist der Prozess aber jetzt auch schon zehn Jahre alt, weil mhm. die Fußballnationalmannschaft äh, hat da betreut, das war, ja. äh, weiß ich nicht, 2016. Also, als sie gewonnen ja. haben halt, ne? <lacht> ah ja, <lacht> ja, ist also, ja klar. Ähm, aber äh, bei, in unserem Gesundheitssystem, in unserem, in unserem genau, in unserem ja. System ist es einfach nirgendwo angekommen. Und ja. insofern, äh, genau, das ist eigentlich eine, darf man gar nicht drüber nachdenken, aber ähm, ihr könnt ja dann einfach alle... <lacht> Oh, ja, es ist schon Nein. so,
0: dass das also ich, das ist schon so, dass da eine, eine, eine absolut fundamentale Umwälzung stattfinden muss. Ja. So also wenn das nicht passiert, dann wird es keine, keine Gesundheit geben. Es ist also so, so, von, so grundlegend ist es, weil es ist ja nicht nur wir reden ja nicht über Kniebeuge oder, oder über Performance oder sowas, sondern der Mensch funktioniert nicht, wenn man sein Gehirn nicht am Laufen hält. Ich meine, es gibt so, ich erlebe so viele Geschichten, die ich schon gar keinen Bock habe zu erzählen, weil es so klingt wie, weil es mega unglaubwürdig klingt, aber es war zum Beispiel eine, die kam relativ jung und die hatte beidseitig gelähmte Beine und war dabei, ihre Ausbildung abzubrechen und zu sagen, ähm, ich muss jetzt jetzt äh, am Rückenmark operiert werden und, ähm,
1: und sie, sie konnte war praktisch
0: nicht laufen. Und, ja, sie war und bei am
1: Rückenmark operiert war auch nur ein Versuch. Genau, ja. also ein Versuch, weil eigentlich
0: so wusste keiner, worum ja, es ging. Ja. Und...
1: Also keiner heißt die Neurologie Neurologen, nicht. Neurologen,
0: alles, Chirurgen und so weiter. Und es war so, ja, da ist eine Quetschung, vielleicht, weiß man nicht. Und ich meine, deren Leben war in der Sekunde quasi vorbei, weil sie konnte nicht mehr laufen.
1: Und sie Und, war Anfang 20. Ja.
0: ja. Und was wäre passiert, wenn, wenn ich nicht durch Zufall sie getroffen hätte oder so? Ja. Ähm, dann ja, dann wäre sie keine Ahnung wie viel Mal operiert worden. Dann wäre sie in irgendeine Psychobehandlung gesteckt worden, die sicher immer hilfreich ist, aber nicht in dem Fall. Und am Ende war es einfach nur ein sensorisches Problem des Gehirns. Also das, das Gehirn hatte einfach wegen einer tatsächlich Verknüpfung ungünstiger Umstände Probleme, die Beine zu fühlen. Mhm. Und dann haben wir Übungen gemacht, damit sie ihre Sensorik für die Beine verbessert und innerhalb von wie lange war das? Sechs Wochen, also nach, nach, nach zwei Wochen oder so konnte sie ganz normal laufen und dann hat sie angefangen zu trainieren. Ich glaube, drei Monate später hat sie 100 Kilo gehoben. Also auf ein Eigengewicht von 60 oder so. Also es ja. war wirklich so, dass man denkt, Absurd. aber solche Geschichten sind ja, die kannst du ja fast nicht erzählen, weil sie ja. mega unglaubwürdig sind, aber so ist es halt. Und ja. das ist, wenn man das ignoriert, dann kann es richtig, richtig schlimm werden. Es gibt keinen Weg, das zu ignorieren. Und das ein Problem davon ist, dass diese Übungen so mega albern aussehen. Es ist so uncool. Es ist so dabei uncool.
1: Meinst du, dass das, dass das... Das ist ein
0: Riesenfaktor. Wirklich? Das ist ein Riesenfaktor. Unsere Kunden und Kundinnen erzählen mir, wie unangenehm es ist, ihnen selbst bei uns im Studio diese Übung zu machen. Selbst bei uns im Studio. Wirklich? Ja.
1: Das ist nicht gut.
0: Nein, aber ich meine, wir, bei uns ist es wirklich so, dass da stehen Leute, legen den Kopf zur Seite, Summen halten sich irgendwas vor die Nase, halten den Kopf schief und ähm, gehen durch den wippen. Raum, wippen. Ähm, also so Sachen, die super uncool und mega albern aussehen. Und im Prinzip wissen alle, okay, das wird schon irgendeine neue Übung sein. Und ja. trotzdem ist es ihnen auch unangenehm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man das macht in irgendeinem öffentlichen Raum, ist zero.
1: Ja, naja na ja, gut, also das würde ja auch bedeuten, das müsste, also wo würdest du, weiß ich nicht, das muss man neu denken, wo würde man das machen beim... Das muss integriert werden in äh, Phy genau, Physio-Ausbildung Physio genau. ja, und ja, irgendwie sowas, genau. Ja. Ähm, okay, das große das große Ganze. Ja,
0: genau, vielleicht ein bisschen abgedriftet, aber <lacht> es ist so, am Ende ist es so, wenn man dem Gehirn nicht die Informationen gibt, die es braucht, dann wird das Gehirn irgendeine andere Scheiße machen. <lacht> Und wenn mein Gehirn, mein rechtes Bein nicht richtig fühlt, wird es irgendwie das linke Meer belasten, irgendwas anderes veranstalten, irgendwie drumherum arbeiten. Und erst wenn das Gehirn eine klare Karte vom Körper, eine klare Information hat, klare Karte vom Gelenk, vom Muskel, vom, von den Nerven selbst, von der Atmung, von dem Plan, wie die Bewegung sein soll, mhm. kann es die Bewegung richtig ausführen. Mhm. Und wenn es einen schlechten Plan einfach nur vom, vom Bizeps, ja. Wenn mein Gehirn eine schlechte Karte vom Bizeps hat, dann, und ich trainiere den Bizeps, dann werde ich die Fasern dieses Muskels trainieren, die eh schon gut sind und die anderen noch mehr ignorieren. Das heißt, wenn ich dem Gehirn erstmal sage, guck mal, da sind noch viel mehr Fasern, die kennst du noch gar nicht, wollen wir die nicht auch mal trainieren? Habe ich völlig andere Möglichkeiten. Es ist so dabei ineffizient, das nicht zuerst zu machen. Es ist so eine Energieverschwendung für nichts,
1: und ich habe jetzt noch eine Frage, weil die liegt ja irgendwie auf der Hand. Also wenn wir jetzt sagen, weiß ich nicht, vor 100 Jahren und vor 200 Jahren und vor 500 Jahren und vor 1000 Jahren, äh, ist das wieder diese Nummer mit, würden wir ein anderes Leben führen und vor 10.000 Jahren in der Höhle sitzen, dann würden wir diese, diese Dinge alle den ganzen Tag nutzen und deshalb würden sie sich nicht abschalten sozusagen, einfach weil ich den Körper genau auf andere Art und Weise sozusagen forder und nicht zum Beispiel ständig
0: in genau. einer Überlastung
1: bin und so weiter?
0: Genau, so ist es. Aber auf der anderen Seite wird dann natürlich auch wird dann immer ignoriert, dass derjenige, der, bei dem es sich abschaltet, auch einfach tot ist dann. Ja. Also es ist so, wir erhalten uns am Leben, ähm, obwohl wir irgendwelche Fehler haben. Jemand mit einem gebrochenen Bein vor 10.000 Jahren war tot ja. und wir halt nicht, sondern wir sagen, ja. nee, das geht noch, wir flicken ja. das wieder ja. Und insofern ist es einfach, sozusagen dieses Ideal von dem Urmenschen ist immer so ein bisschen so, ja gut, der eine, der überlebt hat, der hatte super Sinne, ja, aber die anderen sind auch einfach wie die Fliegen gestorben. so Insofern ist okay. so, der Vergleich hilft immer nicht so richtig. verstehe. Wenn wir ein langes und gesundes Leben auf 90 Jahre strecken wollen, dann müssen wir Dinge tun, die von der Natur so nicht vorgesehen waren. Also,
1: ja. Und irgendwann in 10.000 Jahren ist das dann wieder normal, oder?
0: das könnte so, bis sich das in der allgemeinen Lehre an den Unis durchgesetzt hat, könnte 10.000 Jahre hinkommen, ja genau. Perfekt, super. Ja, hilft das? War das jetzt eine Möglichkeit irgendwie? Einen
1: Einstieg zu finden? Ja? Ich glaube schon. Also, okay. ja, ich, ich, ich bin auch teilweise natürlich dann ein schlechter Filter, weil ich mit dir 24 Stunden am Tag verbringe. Mhm. Anni, nee, wie viel warst du wach? Naja gut, wie auch immer. Ähm, insofern weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, wir werden das Feedback von euch bekommen, hoffentlich. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir freuen uns auch über ähm, Bewertungen und über Abos, glaube ich, oder so. Man muss irgendeine Glocke ja, aktivieren. Folgen, Ja äh, genau. <lacht> Irgendwie sowas. Das hilft uns sehr. Und, ähm, Genau, kommentiert ruhig auf der Instagram-Seite von ähm, dem Podcast. Und ähm, ja, dann freuen wir uns auf äh, nächste Woche.
0: Eine schöne Woche euch. Achso, ich muss ja halt den Jingle absingen. <lacht> ja, nee, das ist <lacht> nicht. Nee, ist nee.
1: okay. Nee, wir haben, nee, haben wir schon. Alles klar. Tschüss. Tschüss.